0: 12, bajo el tema que vamos a ponerle a este capítulo, Jesús el Hijo Sumiso. Jesús el Hijo Sumiso. Y vamos a abarcar hoy del versículo 1 al versículo 8. Juan capítulo 12, Jesús el hijo sumiso y abarcaremos ahora versículos del 1 al 8 bajo un tema acerca bajo el tema que vamos a ver ahora que es acerca del camino difícil, el camino sinuoso, el camino doloroso hasta la muerte. El camino doloroso a la muerte ahora quiero invitarles quiero invitarles a que me acompañen todos ahí en Juan 12 al versículo 27 porque voy a justificar en mi introducción voy a justificar la razón de por qué le he llamado a este capítulo Jesús el Hijo sumiso en Juan capítulo 12 versículo 27 27 dice el versículo veintisiete de Juan capítulo doce versículo veintisiete ahora está turbada mi alma está hablando el señor Jesucristo y la manera como lo dice no es como yo lo estoy diciendo ahora, ¿verdad? No, no habría manera de que yo pudiese imitar la forma en que Cristo pronuncia estas palabras y cómo fueron registradas por el Espíritu Santo. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta he llegado a esta hora. Miren, estas palabras son muy solemne del Señor Jesucristo. Y lo declara él. Ahora está turbada mi alma. Sus emociones han sido, ha llegado a este punto, a un punto que se declara aquí mismo Cristo, que está turbada su alma. Y en esta circunstancia, ¿y qué diré? Y la pregunta sería, esto sería un, un, un buen tema de un solo sermón para, 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 para la continuidad de todo esto, pero no tengo tiempo precisamente para ahora. Por, para ello, pero sería un buen tema de continuar ahí. ¿Y qué diré? La pregunta es, ¿qué decimos nosotros cuando está turbada nuestra alma? ¿Qué decimos nosotros cuando nuestra alma está turbada por una circunstancia difícil, por un momento que vemos presagiadamente, que viene hacia nosotros oscuro? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué diremos ante la inminencia de la muerte, ante la inminencia de un desastre en nuestras vidas, ante la inminencia de la carencia difícil de nosotros? ¿Qué diremos o qué decimos? Cristo dice, ¿y qué diré? Sugiere algo que algunos pensarían. Padre, sálvame de esta hora. Y la respuesta tácita de Cristo es, Mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hermanos, he escogido este tema para el capítulo doce de nuestro pasaje de juan para que podamos observar los últimos siete días de la vida de cristo en la tierra y me parece que esta imagen de cristo en sus últimos días fue bien representada o anticipada en uno de los eventos tipológicos más dramáticos del antiguo testamento el sacrificio de isaac esto que está pasando en este momento es el cumplimiento, es la realización de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de la persona de Cristo en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su ministerio, pero también en cuanto a la obra redentora que iba a llegar. Y está lleno el Antiguo Testamento de tipos y simbolismos que presagiaban o que evidenciaban al futuro lo que iba a ser la obra del Espíritu Santo, perdón, la obra eh, de, del Señor Jesucristo que mediante el Espíritu Santo nos fue revelado ahora. Y para mí, hermanos, este momento, a partir de este momento, como comienza Juan diciendo en el versículo 1, seis días antes de la Pascua. No olviden. Seis días antes de la Pascua. Eso quiere decir que estamos a seis días del momento en que el Señor Jesucristo realizó su última cena, con sus discípulos, y eso indica que estamos hablando de prácticamente de los siete últimos días de vida de Cristo, porque al día siguiente de la Pascua, cuando Cristo celebra eh, el, el, la, la, la comida con sus discípulos, la cena con sus discípulos, es cuando Cristo es arrestado y llevado hasta la cruz. Así que entonces, son los últimos, la última semana dramática de, los, de la vida de nuestro señor Jesucristo y casi siempre para poder introducirme hermanos en, en nuestro estudio de cada capítulo de Juan busco la idea principal de todo el capítulo no necesariamente un capítulo es un tema pero como han sido ya divididos así de antemano entonces busco la idea principal de ese, de, de ese capítulo para establecer algo acerca de nuestro señor Jesucristo en el capítulo 11 vimos a Jesús como nuestro gran Consolador, hoy vemos a Jesús como el Hijo Sumiso. Y les digo que esta imagen de lo que acontece de los últimos siete días de la vida de Cristo, a partir del capítulo 12 en adelante, hasta que lleguemos a la muerte de Cristo, fue bien representada o anticipada en uno de los eventos tipológicos más dramáticos del Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac. Sin duda, ustedes que siguen la lectura consecutiva diario y que están llevando ya o comenzaron este, este año a leer la Biblia de manera consecutiva, ya pasaron por este pasaje, el sacrificio de Isaac. Y sin afán de tratar de explicar este pasaje, pero sí creo que es necesario acudir a él. Creo que es necesario que acudamos a él para poder hacer la comparación con lo que veremos en adelante en nuestro capítulo 12 de Juan donde vemos una de las características más admirables de nuestro Señor Jesucristo, el sometimiento que Cristo tenía al Padre Celestial. Esta es una característica, eh, todo en Él es imitable, pero esta es una de las características que se nos manda, que se nos ordena, que continuamente se hace alusión a ella del carácter de Jesucristo, el sometimiento que Jesucristo tenía al Padre Celestial. Por eso lo he llamado a este, a este capítulo, el hijo sumiso. Jesús, el gran hijo sumiso. Y esto es lo que vemos en el relato precisamente de Isaac y de Abraham, a un hijo sumiso en este relato. Miren, vayamos a, a Génesis capítulo dieciocho, Versículos del 1 al 14, voy a leerlo sin tratar de hacer un mensaje de Génesis, solamente para que podamos ver el contexto de lo que estoy hablando en esta mañana y hablaré durante estos, estos, estos eh, días respecto a Juan capítulo 12. Dice Génesis capítulo 18. Aconteció de esta, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Miren, no quiero explicarlo, pero cuando ustedes lo repasen, quiero que noten, quiero que noten la continua repetición de la palabra y. Y, una y otra vez. Eh, en su uso se llama policinto y significa, significa el hecho de que hay una continuidad, continua, una continuidad, perdón, una continuidad constante, constante, que prosigue, que prosigue, que prosigue, a pesar de. Bueno, cuando ustedes lo vean así, esta es la actitud de, de Abraham. Hizo todo eso, vean, cada vez que dice y, y, quiere decir como que era tan difícil de continuar, pero lo siguió, y lo siguió, y lo siguió, y lo siguió. Bueno, entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allá, hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu un hijo, tu único. Entonces Abraham, alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Todo el dramatismo de esta historia es aumentado y se ve aumentada debido a que vemos a Isaac que no se opone en todo el trayecto y no se opone aún en el mismo momento en que es atado por su padre. Era como una oveja muda que va al matadero. Y esta escena, ya cuando lo ata en el altar, es el momento para mí más sensible y emotivo cuando el pasaje dice, y lo puso en el altar sobre la leña. La palabra me llama tanto a la, a esta parte, ¿verdad? Eh, lo puso en el altar sobre la leña. Miren, estamos tratando de ver cómo el carácter de Cristo fue prefigurado en este evento. El de un hijo sumiso, sometido a la voluntad de su padre. Así que entonces, cuando dice a mí, a, a mí me llama tanto la atención, cuando dice, lo puso. Me llama la atención y me suena hasta extraño. Cuando voy viendo el relato y lo estoy leyendo, y llego a la, par, a la parte, y lo puso, ¿sí? Ah, caminaron juntos, cargó sobre él la leña, y el mismo Isaac llevaba el, 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 el cuchillo, y el fuego, y cuando llegan allá, lo ata, no dice que se opuso para nada, y no solamente lo, 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 lo ata, sino dice que lo puso en el altar sobre la leña, eso me llama mucho la atención, y me suena un poco extraño, ¿por qué me suena extraño?, bueno, porque ponerlo, es como tomarlo como si hubiera sido un bebé, y lo pone sobre ello es como tomarlo en sus brazos, como a un niño quizás de tres, cuatro, cinco años. Seis, siete años puedes tomar a tu bebé y ponerlo sobre el altar ahí. Y me llama mucho la atención porque se ve como, como si, Isaac, como si y, eh, eh, Isaac fuera un niño que es tomado entre brazos y colocado en el altar. Y por supuesto, por supuesto que Isaac no era un niño. Isaac tenía, según Flavio Josefo, en... Ah, en su libro de Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo dice que, ah, que, que la tradición dice que, que Isaac tenía 25 años, la tradición judía, que Isaac tenía 25 años. Y en el libro de Jacer, un libro hebreo histórico que es referenciado dos veces en el Antiguo Testamento, si lo han leído, cuando dice estas crónicas están en el libro de Jacer, bueno, en ese libro de Jacer que es un libro histórico hebreo, dice que Isaac tenía 37 años. Así que fuera quizás no de 37, no de 25, pero no era ya un niño. Ya no era un niño. ¿Por qué? Porque además el relato dice que él cargó la leña y por supuesto entonces no era un niño porque estaba cargando la leña, no era un pequeño atadito de, de leña, era suficiente para que pudiera quemar un cuerpo o una oveja. Eso debe haber, haber pesado mínimo, mínimo, unos 20, 25 kilos, 30 kilos de leña. Y la cargó Isaac e iba con su padre subiendo al monte. Entonces no era un niño pequeño, no al menos, no al menos, no era un niño pequeño. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque la frase lo puso en el altar, lo puso en el altar, es una palabra hebrea que se traduce o que es sim y se traduce y su principal significado es abandonar lo puso en el altar lo abandonó en el altar así que lo estaba abandonando allí no físicamente porque no lo estaba dejando físicamente sino que lo estaba dejando sin su protección y cuidado paternal es decir todo lo que él era como padre a hijo lo abandonó y lo puso allí así que lo estaba abandonando como padre sin la protección y cuidado que todo padre debe tener con su hijo. Usted, estoy seguro que usted, viendo en peligro la vida de su hijo, y, si, si, y salvarlo depende de su propia vida, estoy seguro que muchos padres harían eso. Darían su vida para salvar la de sus hijos. Pero, aquí dice que Abraham lo abandonó, lo puso en el altar. Y esta es para mí una de las prefiguraciones más específicas de estos momentos tan solemnes de la muerte de Cristo. No olviden que cuando Cristo estaba allí, en ese altar, en el monte del sacrificio, el Padre lo abandonó. El Padre lo abandonó. De tal manera que Cristo gritó, ¡Elí, elí Eli. Eli! Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sobre todo, es en estos momentos de todo este proceso, desde que caminan al altar por aquel monte, Isaac y Abraham, donde vemos el carácter tipificado de Jesús. Isaac se sometió a la voluntad de su padre Abraham, Jesucristo se sometió voluntariamente, voluntariamente, a la voluntad, voluntariamente, valga la redundancia, a la voluntad del Padre. Así que entonces, la voluntad sumisa de Isaac a su Padre, está representando la voluntad sumisa de Cristo aquí en la tierra. Él es entonces un hijo sumiso a la voluntad del Padre. Y esto es lo que veremos en el desarrollo de este capítulo el hijo sumiso y esas acciones que fueron preparando el momento final son como precisamente la larga caminata que tuvo Isaac con su padre rumbo al lugar de sacrificio lo que veremos aquí en estos capítulos como he dicho de la última semana de la vida de Jesús es precisamente como toda esa larga caminata hasta llegar ahí al monte Calvario veamos entonces el primer momento preparatorio Diríamos la primer, el, el primera la primera parada en ese subir al monte Moria entre Abraham e Isaac, pero ahora entre Cristo y el Padre, rumbo al Calvario. Veamos el primer momento. Dice el versículo uno. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había, a quien había resucitado de los muertos. Esta aclaración. De Juan es una especie de contexto o un colorario del gran milagro de Jesús al resucitar a Lázaro. Y lo dice en el marco de lo que van a hacer las hermanas, las acciones que van a tener las hermanas de Lázaro. Miren, vean el versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Bueno, eh, por supuesto que Cristo después de haber resucitado a Lázaro todo el amor y, y la admiración y la adoración, era para el Señor Jesucristo ya desde antes, pero al haber hecho esto, yo creo que se aumentó todavía más en las hermanas de de Lázaro y se le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. María lleva a cabo un acto muy típico, judío, de un anfitrión para los invitados. Que normalmente lavaban los pies, le daban agua para lavarse las manos, los pies o refrescar su cabeza. Pero lo que hizo María fue más allá de lo normal. Ella usó un perfume muy caro. El nardo puro era un ungüento aromático importado desde las montañas de la India. Había que traerlo desde muy lejos. Por lo tanto, este perfume o ungüento era muy costoso. El valor de la cantidad que usó María equivalía más o menos al salario de todo un año. Si recordamos que un denario aproximadamente eh, este, era el salario de un, de un trabajador diario, eh, nos dice entonces que este denario o esta, este perfume que usó, eh, según Judas, lo veremos en un momento, según Judas se podría haber vendido por 300 denarios, según Judas. Así que entonces, el perfume utilizado por María era muy costoso. Irá era un perfume que llenó toda la casa. Así que Marta estaba, como siempre, tratando de servir al Señor con todo su corazón y ahora mucho más atendiéndole. Y María misma ahora había apartado algo de un ungüento preparado para el momento especial. Es lo que veremos precisamente durante todo ese tiempo. El valor de la cantidad que usó María equivalía prácticamente al salario de un año y eso manifiesta mucho del aprecio. Miren, a veces uno dice que no debe ser uno pragmático en las cosas. Cuando uno dice que ama y quiere a una persona, este... Ese amor y, y aprecio se ve muchas veces en lo que damos o como lo damos. Ciertamente, a veces no hay manera de dar suficiente o lo que quisiéramos. Y no es que lo que damos sea la cantidad de lo que decimos querer. Pero el Señor dijo muchas veces: cuando en el Antiguo Testamento le decía a, a, lo, a los judíos, ustedes dicen que me honran, pero ¿dónde está mi honra? Ustedes dicen que soy señor, pero ¿dónde está lo que dicen que soy? Porque ustedes dicen, cuando me traen ofrenda, me traen la ofrenda de una oveja perniquebrada, magullada, o, o este, o con, o, 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 o ciega. Dice el señor reclamándole a los judíos. Ustedes me traen de ofrenda aquello que no les cuesta o que no les costó demasiado o que ya no quieren. Y luego el señor reclamándoles dice, a ver, preséntale esa oveja o esa ofrenda a tu señor, a tu rey, a ver si él la quiere, pero conmigo la traen. Y miren hermanos, nosotros a veces decimos que amamos tanto al señor, pero le entregamos de nuestro tiempo lo que sobra. Se los vuelvo a decir una vez más. No apartar, hermanos, no apartar el día del señor como algo especial en nuestras vidas, no solamente ahora en tiempos virtuales, sino en todos los tiempos, no apartarlo, es una manifestación de cuál es nuestro aprecio al Señor. Pero puedo, puedo ir a cosas más prácticas. Incluso, no solamente el tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. Hacer las cosas como ahí se va, ahí como podemos. No esforzarnos, no esforzarnos en entregarle al Señor todo. Es una manifestación de cómo, cuánto le apreciamos. Incluso, no solamente nuestros talentos o dones, también nuestros recursos, nuestros recursos. El decir al Señor, bueno Señor tú sabes que hoy no puedo dar mi ofrenda, Señor sabes tú cuántas necesidades tenemos, cuántas deudas tenemos, cuántas cosas tenemos que hacer y no apartar lo que de entrada, lo que de entrada le pertenece al Señor porque todo le pertenece al Señor, pero no apartar lo mínimo que le puede pertenecer al Señor y ahí hacerlo cuando pueda, o ahí hacerlo cuando quiera, o cuando ya no tenga esta, aquella necesidad, es también una manifestación de cuánto apreciamos y amamos al Señor. Pues miren, aquí a una mujer, una mujer que no solamente se concretó a darle a Cristo, como lo hacían todos ellos, traerle agua sino que trajo una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, lo agrega, y no solamente ese le unge los pies a Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Así que esta es la manifestación del aprecio que tenía María para con el Señor. Ahora, en los siguientes versículos cuatro al seis dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas acostumbraba a meter la mano en la bolsa del dinero de los discípulos para su uso personal. Seguramente, seguramente y por supuesto, no digo como una posibilidad, seguramente Jesús sabía lo que hacía Judas. Eso es claro, Jesús conocía todas las cosas. Así que él sabía perfectamente lo que hacía Judas. Cada vez que Judas metía la mano a esa bolsa del dinero y que no daba o que no entregaba o que faltaba, Jesús sabía a dónde había ido. Pero algo importante, hermanos, Jesús nunca lo evidenció al respecto. Nunca dijo, dijo nada al respecto. Y de la misma manera, cuando nosotros, hermanos, estamos practicando ciertos pecados, cuando en nuestra vida estamos practicando cierto pecado, es probable que, que Dios no haga nada en el momento para detenernos o de manera inmediata traernos juicio. Pero eso no significa que Él está aprobando nuestras acciones, así como no significaba que Jesús estaba de acuerdo con lo que hacía Judas. No, de ninguna manera. Porque lo que merecemos nos va a llegar, y le llegó a Judas su momento, y no nos engañemos, hermanos. Si estás practicando un pecado o acariciando un pecado y no lo confiesas y no te apartas de él, aunque no te llegue de manera inmediata y expedita, el juicio del Señor te va a llegar, te va a llegar. ¿Por qué? porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo, no os engañéis, o sea, no intentemos convencernos de que no va a pasar nada, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, también lo cosecha. Ahora, Judas usó una frase muy piadosa para ocultar la verdad que en realidad estaba motivándolo a él para decir esto. Jesús, eh, eh, Judas usa una frase, piadosa, que todo el mundo diría: oh, qué buena manera o qué buena forma de pensar de Judas. Dijo él: dijo Judas, ¿no podría venderse por 300 denarios y darlo a los pobres? ¿Y dárselo a los pobres? Ante esta propuesta. Ante esta propuesta, Cristo le dice algo que debería ser una especie de principio que debe regirnos a nosotros en cuanto a la ayuda para los pobres o necesitados. Miren, hermanos, ante la respuesta que Cristo le da a Judas, ante la suposición o, o, o la sugerencia de Judas de vender aquel perfume y enojarse de decir cómo se desperdicia esto, pudiéndolo muy prácticamente decir, él siendo muy pragmático, pudiéndolo haber vendido y luego entregárselo a los pobres, Jesús le da una respuesta que debería normar también nuestro pensamiento respecto de la ayuda para los necesitados. La palabra pobre aquí no se refiere a la gente con pocas posibilidades económicas, porque obviamente comparándonos unos con otros, diríamos, bueno, yo soy pobre o aquel es más pobre diríamos de alguna manera, pero no se refiere la palabra pobre aquí a personas con gente o con posibilidades económicas sino más bien a aquellos que no tienen lo suficiente para subsistir o aquellos que pasan por una necesidad que no pueden suplir en ese momento es probable que yo pueda tener una eh, condición que, que, que pueda salir adelante, subsistir, comer, vestir, por lo menos, pero llega el momento de necesidad que en el momento no la puedo suplir y ahí se aplica la palabra pobre o necesitado. De hecho, esta condición no se refiere a una pobreza extrema, ni siquiera permanente, sino algo que pudiera ser ocasional. Y es entonces, de acuerdo a lo que Cristo declara, el deber de todo creyente ayudar a sus hermanos. Dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, siempre ustedes tienen la posibilidad de ayudar al necesitado. Ustedes van a tener Siempre, mientras vivan, y vivan también aquellos necesitados, tendrán la posibilidad de ayudar a ese necesitado, y deberíamos de ayudar al necesitado, no mirando y diciendo, bueno, ah, pero mira, ¿cómo le voy a ayudar si tiene esto, tiene aquello? Bueno, cuando hay una necesidad, y cuando un hermano explica o da a conocer su necesidad entre nosotros como creyentes, no deberíamos cerrar nuestro corazón ante esta necesidad. Santiago dice, en Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos. En otras palabras, que Dios te bendiga, hermano. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que entonces nuestras palabras de calentados, aseados y que Dios te bendiga son muertas. Son muertas en sí mismas si no ayudamos en la posibilidad que tenemos. Ahora, aquí está la primera acción. Quiero culminar, hermanos, esta mañana. Aquí está la primera acción preparatoria para el momento culminante de la vida de Cristo y es precisamente esto. El ungimiento de Jesús hecho por María. Le Ungió con un perfume de nardo puro, de mucho precio. Y esta es la primera acción preparatoria para el momento culminante de esta semana última de la vida de Jesús. El ungimiento de María. ¿Pero qué significa ese ungimiento? ¿Qué significa ese ungimiento? El Señor Jesucristo nos dice lo que significó para Él este ungimiento. Y que debe significar para todos nosotros también lo que Jesús dice. Versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Le dice tajantemente a Judas, déjala. Y Es una orden fuerte imperiosa déjala como cuando un padre le dice a otro hijo deja a tu hermano cuando estás ya enojado o viendo que no obedece o viendo la malicia del otro hijo déjalo déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto ahora miren lo que dice Cristo para el día de mi sepultura ha guardado esto Sabemos por el relato posterior de los últimos acontecimientos de Jesús que tres mujeres fueron a comprar especias aromáticas el día viernes, el segundo día de la muerte de Cristo, que estaba en la tumba, para ir ungirlo el día domingo. No, no, María, María, la, 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 la hermana de Lázaro, no le ungió el, el para su sepultura. En todo caso, cuando descolgaron a Jesús, José de Arimatea, y Nicodemo cuando lo descolgaron ellos le ungieron, lo prepararon rápidamente y lo metieron a la tumba porque recuerden que estaba ya el, el día eh, el, el, el día de reposo ya estaba en ese momento, entonces lo meten rápido a la, a la tumba lo ponen ahí y ellos lo ungieron de una manera muy rápida, lo ungieron y luego después van eh, tres mujeres para ungirle y compran especias aromáticas, miren quiénes son, Mar Marco dieciséis uno dice cuando pasó el día de reposo María Magdalena, ese día de reposo era el día jueves, así que cuando pasó el día de reposo se refiere al día viernes. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces, aquí está María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, pero no está María la hermana de Lázaro. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que ella había guardado esto para el día de su sepultura, porque ella no fue a ungirle, ni le ungió en el momento cuando lo metieron a la tumba. Así que no estaba entre ellas María, la hermana de Lázaro, y el que haber guardado esto para su sepultura, es por supuesto una forma de decir que lo hizo en preparación de mi próxima sepultura. Así que vemos a Jesús, que una semana antes, se está preparando para el día de su muerte, reconociendo el momento que es inminente y él ha empezado ya la caminata con su padre hasta el, monte, hasta el monte donde será el sacrificio, como lo hizo muchos años antes Abraham e Isaac. Y él sabe, Jesús él sabe, que el cordero para el sacrificio es el mismo, él lo sabe, como también estoy seguro que Isaac sabía que él era el sacrificio por eso no se opuso así que entonces jesús acepta con beneplácito estos momentos que han sido preparados por el padre celestial y estos momentos para prepararlo y hacer evidente a todos la sumisión maravillosa que el hijo nuestro señor jesucristo tenía porque ahora en su estado de humillación él está siguiendo el camino eterno que el Padre le preparó. Estos momentos son maravillosos, son solemnes y nos muestran esa obediencia irrestricta del Hijo al Padre. Como nos lo dice Filipenses capítulo 2, vean lo que dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir. Vean qué, 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 qué recomendación del apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, como dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere el apóstol Pablo que nosotros imitemos? ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Que tengamos ese sentir, ese sentir de sumisión a la voluntad del Padre. Someterse a la voluntad del Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Pablo nos dice que debemos observar estos momentos de la vida de Cristo y llenarnos de ese sentir de imitar su carácter y de hacer de nuestra vida una vida de sumisión a la voluntad de Dios. Esa voluntad expresada en su palabra y que demanda de todos nosotros dejar nuestras ideas Nuestros pensamientos ensimismados y preferidos, dejar de vernos a nosotros mismos y cuánto nos afecta lo que aquel o aquellos hacen y nosotros no podemos dejar de ver todo eso y someternos al Señor y dejarnos guiar por su palabra y el Espíritu Santo. Quizás uno de los caminos más difíciles para todos nosotros es la humillación. Es el dejar de vernos a nosotros mismos reconocer que no es nuestro pensamiento el mejor ni nuestra idea la más importante es lo que Dios quiere es lo que Dios demanda y la verdad es que muchos de nosotros tenemos a veces un grave problema un grande problema con el ego con el orgullo y el apóstol Pablo dice mira mira a Cristo Ve a Jesús, el Hijo Sumiso. Y la próxima vez que quieras defender tus derechos, y la próxima vez que quieras levantar la voz, y la próxima vez que quieras hacer valerte tu opinión por encima de todos, entonces recuerda que Jesús es el, el Hijo Sumiso del cual tenemos que aprender y tener el mismo sentir. Porque esto honra al Hijo y glorifica al Padre imitar lo que hizo Jesús honra a Jesús y glorifica al Padre, vamos a orar